0: telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas. Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso. 2-525-1496.
1: Y ya estamos en contacto telefónico nuevamente Porque lo habíamos convocado hace unos días por otro tema Habíamos hablado con él por toda la realidad argentina Lo que podía ser la apertura de fronteras O incluso alguna consulta sobre la LUC Pero Argentina hoy es noticia también para nosotros Seguramente para ellos Han estado en unos, unos últimos dos días Tres días este, entre El domingo pasado con las pasos Y después todas las repercusiones Y después el reenganche con el tema de los Fernández Cristina y Alberto en esta pelea Que están teniendo mediática y pública El periodismo argentino ha tenido en lo político actividad de sobra Y estamos en contacto con Alejandro Cancelare Que lo pueden encontrar en Twitter como Arroba Ale Alejandro, un gusto tenerte aquí nuevamente en Entre Líneas
0: Buen día, ¿cómo le va muchachos? Buen día Que anden todo bien por allá
1: Acá un poco más tranquilos que ustedes ¿Cómo está la pelea entre los Fernández? ¿Están realmente tensa, tensa la situación? ¿Cómo se está viviendo allí?
0: Tensa, tensa. Antes te quiero aclarar, hay una ministra, que es la ministra de Seguridad, que la semana anterior había dicho que nosotros somos, estamos siempre activos y no somos tan aburridos como Suiza. Entendemos cómo estamos, ¿no? Claro. Eh, por este tema de su tranquilidad ahí en, en Uruguay. Eh, a ver, estamos mm, visibilizando lo que todos sabíamos que existía, yo te había hecho la semana, dicho la semana pasada en referencia a la foto de Olivos de la clandestina de Olivos eh, que todo el mundo suponía que pasaban cosas y que el resto de la pro población tenía prohibidas hacerlas pero que la clase política tenía su propia eh, realidad y la foto de Olivos fue eso bueno, la derrota electoral del domingo también fue eso quienes seguimos la política del país y fundamentalmente vimos cómo se articuló el frente de todos, el frente de todos es un Frankenstein que tiene la cabeza de una persona, los brazos de otra y el cuerpo de otro. Entonces, en un momento determinado el cerebro provocó una crisis y la crisis fue la derrota de la provincia de Buenos Aires. Ahora, todos sabíamos que esto pasaba. Todos sabemos que no se toleran, que se dicen cosas agraviantes que en ningún otro lado se podrían soportar. Pero, hasta que no hubo una derrota, eso no salió a luz. Bueno, la derrota llegó y todos los que sabíamos, como diría el cuento, el rey está desnudo, uh -huh. listo, el rey quedó desnudo.
1: Bien, esta pelea que tienen Alberto y Cristina, que tú decías que se notaba, pero que no se no se trasladaba públicamente, se trataba ¿no? de ocultar, se hizo pública. Ahora, eh, hay por allí un, un problema de, de presentación de renuncias de ministros, de, de secretarios, de gente que responde a Cristina que tendrá que resolver Alberto, que por lo menos noticia que tenemos nosotros ahora, ayer de noche no resolvió. Entonces ahí además de una y no pelea... Va a no va, a resolver, porque... no va a resolver ¿Qué caminos tiene Alejandro, el presidente? ¿Cómo? ¿Qué caminos tiene el presidente ahora?
0: Tras estas renuncias ¿El Camino que tiene el presidente? A ver, estamos... Disculpen que sea, quizás que vaya para atrás Y después contestar la pregunta de ustedes eh... En esta discusión, los dos tienen razón Porque los tienen que pensar como piensan ellos no como pensamos las personas normales. ¿Qué dice Cristina? Yo te puse, vos tenés que hacer lo que yo te diga. ¿Y qué dice Alberto? Vos me pusiste porque sabías que haciendo solamente lo que vos querías no alcanzaba. Había que hacer otras cosas. Bueno, esta tensión permanente subsiste hasta hoy. Alberto Fernández tiene no una virtud, sino un defecto, que no toma decisiones. A veces esas decisiones que no quiere tomar son porque la vicepresidenta que lo puso ahí se lo impedía y otra veces porque realmente le cuesta tomar decisiones. Y la Argentina está en un problema. Y por primera vez, Alberto Fernández determinó que lo que la gente había votado hace dos años y que había... Permitido que se le perdonasen un montón de cosas a la vicepresidenta fue porque la gente creyó que iban a hacer otra cosa él, Sergio Massa y que la vicepresidenta iba a cuidar a los nietos bueno, esto está en discusión vos me pusiste acá para que te resuelva los problemas a vos y para que hagamos lo que hay que hacer o solamente para hacer lo que vos quieras. Uh -huh. La gente votó otra cosa, y esta es la discusión que por primera vez se está produciendo en el seno del poder político de la Argentina y del frente de todos.
1: Pero Alejandro, la evaluación este de las pasos ¿quién perdió realmente más? Porque algunos dicen que la, la, la gran derrotada fue Cristina, otros dicen que fue Alberto, porque fue un mensaje al gobierno en general. ¿Quién, ¿Quién perdió más con las pasos? Porque acá se están echando culpa de que fue tu culpa, vos perdiste, yo perdí, vos perdiste. Pero, ¿qué mirada tenés de eso?
0: Perdieron los dos. Perdieron los dos. Ahora, quien más capital político tenía para perder es la vicepresidenta. Porque Alberto, como dice la vicepresidenta, no tenía un solo voto. Empieza a tener imagen... Porque ella lo puso como presidente, pero votos, Alberto Fernández no tenía. Quien puso en riesgo los votos fue la vicepresidenta poniéndolo a Alberto Fernández de presidente. Entonces, en términos de voto, de caudal político, de todo lo que te puedas imaginar, es que la que perdió fue ella. Uh -huh. Porque él no tiene voto. Ahora,
1: yo te, preguntaba, yo te preguntaba por los caminos del presidente en cuanto a la renuncia de los ministros. Eh, Cristina le saca cinco ministros, creo que son, eh, y hay otros jerarcas también. ¿Qué, qué va no, a hacer el una, presidente ver, ahí?
0: Nada, nada. Puede reemplazar al ministro del Interior, con lo cual daría un gesto de autoridad presidencial. El, el ministro del Interior es el hombre de mayor confianza de Cristina Fernández de Kirchner en el gabinete nacional ahora mira vos renuncia el ministro del interior pero no renuncia el jefe de los fiscales Carlos Zannini a quien ella había puesto el vicepresidente Concioli cuando los dos perdieron en el 2015 eh, las renuncias fueron como para presionar y el presidente hizo como que no las escuchó este es el gran conflicto la vicepresidenta querían que renunciaran todos para oxigenar el gabinete y el presidente sabe que si hacía eso, al otro día le iban a poner 500 candidatos para que se vayan todos los que él no quiere que se vaya. Uh -huh. El que perdió acá es el kirchnerismo. El que perdió acá es la vicepresidenta que no solamente eligió a Alberto Fernández como presidente también eligió a Axel Kisilov como gobernador y es la primera vez que la provincia de Buenos Aires pierde con todos adentro en el poder porque no fue dividido en ninguna de las variantes y Axel Kisilov es el elegido de la vicepresidenta para reemplazar a Alberto Fernández ahora perdió ¿Cómo hace luego la vicepresidenta para imponer a una persona que perdió y además no es querida por ningún intendente de la provincia de Buenos Aires? Claro, para, para,
1: para terminar, eh, ¿esta situación política está teniendo repercusiones también en lo económico? Pienso en el valor del dólar, pienso en la bolsa de valores de Buenos Aires.
0: Sí, sí, a ver nosotros estábamos pésimos, estábamos horribles, habíamos empezado en 2019 sabiendo que habíamos teníamos que hacer algo en materia económica porque el otro proceso que supuestamente era inverso al, al sistema no capitalista de Cristina Fernández de Kirchner también había fracasado en el país y mucho más se deterioró con la derrota electoral del 2019. Entonces lo primero que se suponía era que esto tenía que empezar a acomodarse. No solamente nos acomodó, los errores brutales en el manejo de la pandemia, en la cuarentena eterna, en las decisiones del gobierno, en la obstaculización de las inversiones, en todo lo que hace mal desde siempre, el kirchnerismo lo agudizó. Lo que refleja hoy el alza del dólar, eh, todo lo que estamos viendo, es nada más ni nada menos que también la continuidad de un proceso que ya venía mal de antes y que termina uh -huh. con explotar ahora.
1: Alejandro este, vamos redondeando por un tema de tiempo, pero me queda una pregunta, este esta, esta, este gran conflicto que se da después de la primera parte de las pasos, en realidad todavía no marcó pérdidas de, de, de lugares en, en lo que es la renovación parcial de la legislatura porque esto era el armado de lista que se tomó ya como una evaluación, o ¿no? queda claro después de los resultados pero esto puede agravar la situación de cara a lo que tienen realmente en la segunda parte de las pasos y que pierda más bancas de las que se pensaba que que podía perder el gobierno.
0: Obvio, es más, terminada la elección, si bien había sido una catástrofe para el gobierno, muchos empezaban a analizar de qué manera podían recuperar votos porque no fue mucha gente a votar, porque tenían que ir a convocar nuevamente a aquellos que no habían querido votar al kirchnerismo y fueron por otras fuerzas políticas, ya se estaba pergeneando algo como para recuperar un porcentaje de votos. Esto lo hizo volar por el aire a esa presunción. Entonces, eh, por primera vez en la historia política argentina desde 1983 a esta parte, el peronismo no va a conducir el Senado con mayoría propia.
1: Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién te enfateas que sí, hizo una... el, el primer movimiento de la oposición? digamos? ¿Quién hizo el primer movimiento más correcto para llevarse más votos? ¿Quién sale ganando de este lío karma el kirchnerismo o el peronismo?
0: No, directamente la gente va a volver a agarrar la herramienta que tiene a mano para eh, ganarle al kirnerismo Y la herramienta más a mano que tiene y con más posibilidades de jubilar al kirnerismo hoy es Juntos por el Cambio. Uh -huh.
1: Votar a ganador, en definitiva, al, al, al que anduvo mostrando, aunque no...
0: Obvio. claro. ¿Para qué vas a votar a cualquiera que después puede poner en duda que los tipos... ...que vos querés que se vayan... ...porque el 65% de la población... ...ya antes de las elecciones... ...quería que perdiera el oficialismo... ...después votaron a la izquierda... ...a randazo, ...a Esperta, a Miley... A vos, ...al que vos quieras... ...pero... ...el 65% de la población quería que perdiera el oficialismo... ...y perdió el oficialismo... ...ahora... ...cuando tenés que ir a votar de verdad vas a ratificar eso y vas a utilizar la herramienta que más efectividad tenga para cumplir el deseo que vos tenés.
1: Uh -huh. Gracias por hoy, Alejandro. Un gustazo. Les recordamos que a Alejandro Cancelare lo encuentran en Twitter en alecancelare, arroba alecancelare. ¿Tenés alguna otra vía que, que algún uruguayo que haya quedado enganchado que pueda seguirte, Alejandro?
0: Por Instagram. Por Instagram, por MDZ o por El Cronista.
1: ¿Y como ¿Siempre Ale Cancelare?
0: Alejandro Cancelare, directamente. O sea, Alejandro Cancelare busca mis notas ahí. Perfecto. Y les van a aparecer. Lamentablemente que tengan paciencia.
1: Nada más. <risa> Abrazo grande, después te mandamos el audio. Abrazo. Sí, por
0: favor, y gracias por la amabilidad de siempre. Que pase bien, hasta luego,
1: gracias. Bueno, ahí teníamos eh, una recorrida de, bueno, de esa completo, situación, ¿no? ¿no? Además está bueno la, la, haberlo llamado hoy en particular para que nos cuente eh, desde adentro cómo se está viviendo en Argentina esta situación de crisis política que está teniendo el gobierno.
0: Presentó, Rotondar o Limitada, Reciclar es Avanzar, 2-525-1496, o por el WhatsApp, 098-595-111. Entre líneas, una mirada en
1: detalle de lo que a primera vista
0: no se ve.